0: Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.
1: Campesina Es nuestra edición número 73. Vamos a hablar sobre la iniciativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, la Vía Campesina, de volver al campo, indudable que es urgente, más aún en, en este contexto de pandemia, ¿no? Hace unos ocho meses, cuando la pandemia por COVID-19 comenzaba a azotar las Américas, decíamos, desde este mismo programa de Voz Campesina, que esto era un llamado de atención evidente para atender las causas del surgimiento de las pandemias, con el sistema agroalimentario industrial y la destrucción de ecosistemas por la expansión de megaproyectos extractivistas como algo central que destruye el ambiente y también eh, las distintas especies silvestres y sus hábitats. Un cambio necesario es urgente y sabemos que ese cambio viene desde los pueblos, en especial desde el campesinado, desde los pueblos indígenas y las comunidades negras y afrodescendientes. Pero un desafío en esta vuelta al campo es que cientos y miles de desplazados y desplazadas por distintos conflictos territoriales, por el avance de las mineras, de las hidroeléctricas, de los monocultivos de árboles y de granos, y también el avance sobre esos territorios de las bandas criminales, de narcotráfico, que ocupan sus territorios, tienen que enfrentar todo este, todo este contexto para volver al campo. En estos meses también podemos decir que esta problemática por la pandemia vino a agravar más esa situación que ya vivía el campo en toda la región de América Latina y el Caribe. Y en especial un diagnóstico de la CLOP que vamos a estar presentando en este programa ...marca a distintos elementos... ...como el confinamiento forzado... ...el abuso de poder... ...en la mayoría de los sistemas de gobierno que han aprovechado la pandemia para fortalecer leyes y decretos a favor de las grandes corporaciones transnacionales, el avance del agronegocio, la privatización de los recursos naturales como el agua, forzar el aprobar distintos tratados de libre comercio y también la expansión que sigue de agrotóxicos en el cono sur, además de la, de la aprobación de transgénicos, es una coyuntura bastante compleja con este desafío de volver al campo. Bueno, junto con Carla Oporta, que la presento ya mismo, vamos a estar llevando adelante este programa para conversar con distintos compañeros y compañeras de la región sobre estos desafíos de volver al campo y cuál es la coyuntura actual. Carla, bienvenida, buenos días, bienvenida a Voz Campesina.
2: Saludos, Azul. Es un placer volver otra vez a estar aquí grabando con vos esta nueva edición del programa Voz Campesina. En esta mañana fresca, como decían varios de los compañeros que ahora van a participar, en este programa vamos a presentar los principales resultados del diagnóstico que realizó la CLOC vía campesina en el marco de la campaña Volver al Campo. Dicha iniciativa surge de la preocupación que tienen las organizaciones miembros de la CLOC por la situación de salud que se vive a nivel mundial la repercusión en las labores del campo, el aseguramiento de la soberanía alimentaria, la calidad y disponibilidad de los alimentos, entre otras tantas cosas. ¿no? Y estaremos compartiendo este programa con varios compañeros y compañeras de la Club Vía Campesina de, de, de la región. Va a estar presente Fausto Torres, miembro de la Secretaría Operativa de la Club acá en Nicaragua, Ileana Torres, como apoyo técnico de la campaña Volver al Campo, persona que estuvo al frente de este proceso de diagnóstico, también es de Nicaragua. El compañero Oscar Recino, presidente de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria Región Central, FECORACEN, El Salvador. El compañero Jesús Vázquez, de la Organización Boricua de Agricultura Agroecológica de Puerto Rico. Eh, la compañera Perla Álvarez, de la Comisión Política de la club Vía Campesina y miembro de Conamuri en Paraguay. Entonces vamos a dar inicio a este primer bloque de programa en donde vamos a tener las palabras y como primera participación a la compañera Eliana Torres y quien nos va a presentar generalidades y como un pequeño resumen ¿no? de los principales resultados de este diagnóstico.
3: Hola, buenos días a todas y todos. Eh, gracias por la invitación a este programa. Nosotros hemos elaborado un diagnóstico en el marco de la campaña Volver al Campo el cual pues, tenía como principal objetivo conocer cuál es la situación actual en cada uno de los países participantes acerca de tanto la situación ambiental ante la pandemia, qué presenta cada una de las organizaciones, qué tipo de producción se, prom se está promoviendo desde las organizaciones, el tema de los recursos... ...el tema de las fuentes de financiamiento a las cuales se tienen acceso... Eh, ...abordamos el tema de las políticas públicas también para mejorar la producción de alimentos. También dentro de este diagnóstico se conoció un poco acerca de cuáles son esas limitaciones que tiene el sector campesino e indígena que representan cada una de estas organizaciones participantes y cuáles son esas vulnerabilidades que identifican cada una de las organizaciones dentro de este proceso. Se habló un poco también sobre las brechas de género. El abordaje justamente también del tema de la violencia de género dentro de las organizaciones y también dentro de lo que le llamamos la situación deseada, cómo hacer pues de el campo más habitable. Entonces, dentro de esto, nosotros tuvimos la participación de este, siete países de la región. Luego de conocer estos resultados, se definió pues, cuáles son esas tareas o qué es lo que está motivando a volver al campo. Esta situación de pandemia es lo que ha arrojado una alerta a organizaciones, a los países, para poder eh, realizar tareas y labores que arrojen el regresar al campo como primer tarea. Una de las situaciones de, dentro del de, bueno, tema ambiental que se conoció a través de este diagnóstico es la, la situación de la que muchos países enfrentan, como lo es este, el tema de los monocultivos. La resistencia que tienen los pueblos originarios por mantener el enfoque del cuivo hacia la biodiversidad, hacia el enfoque agroecológico también. Otro de los resultados es las áreas deforestadas que hay en algunos de los países, eh, la pérdida justamente también de la biodiversidad. Y en el tema ambiental, eh, las limitaciones que se tiene también en el, en el tema del recurso al agua. Hay otras organizaciones que también están enfrentando otros conflictos, que es la privatización de los bienes naturales, la implementación del Tratado de Libre Comercio y la presencia, sobre todo también, de corporaciones y transnacionales en territorios que ayuda a la violación de los derechos humanos. En el tema de la pandemia... Pese a que en algunos territorios, en algunos países se orientó en la cuarentena, en algunos de los países no se hizo cuarentena, caso de Nicaragua.
4: ¿Sabías que en tiempos de pandemia el segundo frente lo lleva a la producción de alimentos? Sí, la mejor forma para evitar el problema de salud es mejorando la inmunidad de las personas a través del consumo saludable, rico y nutritivo. Y esa parte se puede lograr con la producción campesina. Además, saber que las semillas están en nuestras manos es motivador porque sabemos hacer producir la tierra. Y lo mejor es que los alimentos son lo más importante. ...antes, durante y post-pandemia.
5: Este es un mensaje de la Coordinadora Latinoamericana... ...de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina... ...en el marco de la campaña Volver al Campo.
1: Algo que aparece mucho justamente en el diagnóstico es... ...en el caso de Centroamérica, de varios de los países de Centroamérica... ...como El Salvador, como Honduras y como Guatemala, la presencia de la militarización como una forma de control en la pandemia, que es algo que ha caído sobre todo eh, en comunidades y en pueblos indígenas, especialmente, pero en las ciudades también, y que ha dificultado mucho el acceso de, y la circulación de, de alimentos, ¿no? Oscar Recinos, de Fecoracén, en El Salvador, ¿qué nos puedes contar al respecto en El Salvador y cómo han vivido la pandemia, cómo está la situación ahora?
0: Sí, buenos días, gracias de este, la pandemia y en los primeros meses Cuando estuvieron las restricciones bien estrictas Fue una situación bastante difícil Porque acá en, en general en Centroamérica Y en el caso específico de El Salvador Se establecieron este centros de contención Les decían que al final eran como campos de concentración Y estaba totalmente prohibida la movilidad a nivel nacional y la gente que tenía que ir a trabajar en muchas ocasiones fue retenida a la fuerza y, y, y llevada a estos lugares por más de algunas personas estuvieron hasta tres meses retenidas era como casi secuestradas eh, y eso también afectó directamente el, el tema en la que no había transporte no había nada la gente este tuvo mucho miedo este tema de la militarización que es un tema que no ha desaparecido que cada vez va en el caso de El Salvador eh, tomando una mayor fuerza y un deterioro a lo que podríamos llamar también la situación democrática entonces si sí nos, nos ha afectado y nos sigue afectando porque los militares están tomando un rol que ya se consideraba del pasado y que la, el control de, digamos que estaba en manos de la, de, de la sociedad civil a través de la Policía Nacional Civil. Pero eso va un poco en, en deterioro, especialmente aquí en, en El Salvador y en la región centroamericana en Honduras. pues es, es casi similar pues el abuso de autoridad que ha habido en el marco de la pandemia.
1: Oscar, y en ese sentido, ¿cómo podría decir que se están organizando o reorganizando desde el campo para resistir o para responder o organizarse y defenderse ante este avance de la militarización, pero también para tratar de proponer, como hace la CLOC, esta vuelta al campo, no, con este gran desafío de esta presencia civil Militar, como decíamos, en los territorios?
0: Bueno, hay varias acciones en general de toda la sociedad, ¿verdad? Justamente un evento que vamos a participar, organizaciones de la vía junto a otras, para justamente hablar de una democracia participativa en defensa de institucionalidad. Y en el caso de la vía, tiene una participación para decir la necesidad de, de invertir en el campo para la soberanía de la. La alimentación del pueblo. Hay que recordar que estamos en pandemia y eso también nos había como retenido por todas las medidas de bioseguridad, pero cada vez más la gente está diciendo que no podemos seguir así, tenemos que accionar por supuesto con las medidas necesarias, pero no podemos permitir eh, un retroceso en esto y una demanda es inversión en el, en el mundo rural, en el sector campesino, en la producción agrícola. Nosotros vamos a hacer una propuesta eh, escalonada en, en una inversión de, de, de cuatro años que es necesario que, que tiene que hacerlo. El gobierno ha amparado en dos ámbitos eh, regionales y y mundiales, que es el diseño de la cultura familiar y, y la Carta de Derechos Campesinos, que nos da como elementos para exigir al gobierno la necesidad de, de, de generar condiciones favorables para el sector campesino.
1: En el caso de El Salvador, algo que señala el boletín con este diagnóstico de la CLOC, se han perdido cerca de 200.000 empleos y que en el ámbito de la salud, por ejemplo, desaparecieron unos 13 programas sociales, además de bueno, un, una gran afectación en lo que tiene que ver con la continuidad de políticas educativas y de acceso a la educación desde distintos lugares, no también en, en la cuestión digital. Vamos a seguir también con Jesús y con Perla. Jesús está en Puerto Rico, como decía Carla al principio lo presentaba, es de la organización Boricua. Jesús, contanos también cómo han vivido estos meses de pandemia en Puerto Rico, qué tipo de actividades y de acciones ha llevado adelante Boricua, dentro también de la CLOC, para hacer frente a la pandemia y para promover esta vuelta al campo.
6: Bueno, saludos a todos y todas las compañeras y compañeras que estamos acá en, en otra edición de Voz Campesina y a, y a quienes nos escuchan. Mira, pues acá desde desde Boriquén, desde Puerto Rico y, y la región Caribe, nosotros hemos visto esta campaña de, de volver al campo, ¿no? que se nutre de lo que son las organizaciones de la CLOC vía campesina como una oportunidad en esta coyuntura actual que tenemos con el tema de la pandemia, una oportunidad porque... Estamos viendo, evidentemente, es cuando quizás en momentos de crisis vemos más clara los beneficios y todo lo bueno que trae una propuesta a favor de la agroecología campesina, indígena y familiar, y también la lucha por la soberanía alimentaria. Y por acá en Puerto Rico, por ejemplo, hemos estado eh, trabajando mucho el tema de la accesibilidad de los alimentos desde una red ¿verdad? de productores y productoras que, que trabaja en la agroecología que trabajen en una agricultura sana y que la estén haciendo accesible a sus comunidades y al pueblo en general estamos hablando de que claro están en la línea del frente los trabajadores y trabajadoras de la salud pero en esa misma línea también están quienes sustentan a los pueblos que son nuestros agricultores campesinos, trabajadores agrícolas entonces estamos trabajando mucho con lo que es esa narrativa porque al principio de la pandemia vimos la reacción del Estado oprimiendo nuevamente incluso arrestando eh, vendedores de, 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 de cosechas locales eh, y tuvimos un poco eh, lanzarnos otra vez a la opinión pública a la palestra pública para cambiar lo que fueron esos, esos comportamientos y destacar que en los mercados agroecológicos en las ferias familiares es donde menos riesgo hay para manejos de lo que es esta pandemia No pensar que los supermercados donde entra mucha gente donde se toca todo es lo que promueven nuestros estados es una vez más eh, comprobar de qué lado están los intereses de en el caso nuestro y en la mayoría de los pueblos del mundo. ¿no? Defender un modelo económico que no solamente extrae de la madre tierra como si no hubiera límites, sino que explota toda forma de vida para, para el beneficio de unos pocos. Y hemos aprovechado también la coyuntura electoral para traer eh, la conversación sobre la política pública, sobre la reforma agraria, tuvimos un, todo un debate con candidatos eh, independientes, candidatos de partidos a favor de trabajadores, candidatos a favor de la independencia de Puerto Rico e incluso candidatos que defienden otras posturas que no defendemos en la organización para traer el diálogo, para hablar sobre el manejo de tierra, sobre el acceso a tierra, sobre los beneficios que deben de estar recibiendo eh, los agricultores y las agricultoras en ese tono, ¿no? Es que hemos estado trabajando junto con los compañeros y compañeras de otras organizaciones a nivel de la región Caribe, de la Club Vía Campesina, para un poco adelantar y exponer nuestra narrativa, identificando el momento como, como una oportunidad a pesar de todo lo malo que nos ha traído, ¿no? Con los temas de salud, de las muertes que hemos tenido, e incluso compañeros en organizaciones por todo este tema de la pandemia. Y
1: en el caso de Perla Álvarez, desde Paraguay, ¿qué nos fue desde de cómo han pasado, cómo están viviendo esta pandemia y qué afectaciones. Nombrábamos hace algunos minutos, entre en este diagnóstico que se hizo desde la CLOC, una clara afectación que tienen los agrotóxicos, lo sabemos, ¿no? Desde hace por lo menos dos décadas en la región. Y Paraguay, en ese caso, lamentablemente es emblemático en el uso de agrotóxicos. ¿Qué ha pasado en estos meses para llevar adelante esta campaña allí en Paraguay? De los desafíos para volver
7: al campo. Eh, gracias. Carla, eh, gracias Azul, gracias compañeros por la oportunidad de poder una vez más comentar un poco la situación que ha generado la pandemia en Paraguay en el campo. Nos capa a la realidad que comentan los demás compañeros y compañeras, que tiene que ver con la militarización, la vuelta del autoritarismo y de prácticas muy perversas en, en el campo. Eh, ante las medidas restrictivas de movilidad, de, de salir de la casa, ese tipo de cosas, esa restricción, Incluso se ha limitado la posibilidad de la producción en, en la finca cuando uno se desplazaba desde la casa hasta la finca. Incluso a veces, muchas veces fue interceptado por efectivos de la policía aprovechando esta cuarentena para poder eh, criminalizar de alguna manera la relación con la tierra y con el campo. Pero de cualquier manera, la gente ha encontrado formas de resistencia productiva. La gente no paró de producir durante todo este tiempo y el campo ha contribuido incluso con la difícil situación que se presentó principalmente en las ciudades con las poblaciones urbanas que han quedado desempleadas. En Paraguay el 70% de la población eh, trabajadora prácticamente no tiene ningún tipo de seguro, es informal, por lo tanto el impacto de la pandemia ha sido tremendo para el sector de la población. En ese sentido también tendríamos que decir que esa solidaridad campo-ciudad se ha visto muy, muy fuerte, muy fortalecida en este tiempo, pero además de la pandemia en Paraguay, nosotros estamos viviendo uno de los peores momentos de crisis climática que tiene que ver con una sequía durísima que no está pudiendo contribuir digamos con los esfuerzos que estamos realizando por la producción de alimentos, en ese sentido decimos que necesitamos de políticas públicas que ayuden a contrarrestar los efectos del cambio climático pero también mucha gente que ha sido migrante ha tenido que retornar al país por el cierre de los trabajos en, en otros países y esta gente es del campo por sobre todas las cosas y la gente está volviendo pero ahí nos encontramos con una necesidad urgente de la reforma forma agraria para poder entregar tierra a la población que vuelve, a la juventud también de, de las ciudades que están retornando a la casa de los padres, pero que ya no tienen tierra y que en, en una misma finca, ahora hay cuatro o cinco familias conviviendo, entonces la tierra se hace muy pequeña para la, toda la necesidad, tanto la familia como para poder también contribuir a la alimentación de las ciudades. Creo que nosotros y nosotras tenemos un desafío inmenso con nuestro gobierno de poder impulsar políticas públicas para el campo iniciando con la cuestión de la reforma agraria. Y también 10 de diciembre estamos previendo alguna movilización de la Vía campesina para empezar a presionar la aprobación de la Declaración de Derechos Campesinos y en cuyo marco necesitamos impulsar la reforma agraria para que la gente, principalmente la juventud y las mujeres, volvamos al campo.
5: ¿Sabías que el campo puede ser más habitable? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, con un modelo agroecológico de producción y de vida.
4: Pero usted sabe las limitaciones que tenemos.
5: Claro, es por eso que debemos mejorar las condiciones de vida en el campo y en la ciudad.
4: Ah, sí. También se puede lograr si hay efectiva participación de las mujeres
5: y la juventud en las decisiones sobre el territorio. Y también en los espacios de decisiones. No, no violentemos, violentemos la vida en el campo
4: Este es un mensaje de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina En el marco de la campaña Volver al Campo
1: Ileana, me gustaría que comentes algunas de las conclusiones que sacaron en este diagnóstico y sobre todo de las tareas que pudiste sistematizar, de las tareas que se plantean las organizaciones relevadas para volver al campo.
3: De acuerdo a los resultados del diagnóstico, la situación de los campesinos y campesinas, de los pueblos indígenas, obreros, pues cada vez es más desafiante para el trabajo que realizan las organizaciones dentro de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los territorios, los recursos naturales, los espacios todos los saberes ancestrales lo que es la conmovisión, el empleo mismo, la libertad de circulación la vida también como tal es una tarea y es un desafío lo que es la reivindicación de los derechos o de sus derechos porque también eh, se puede sumar a esto lo que es el crecimiento del desempleo, otro problema que también pasa en ellos son las riquezas que siempre están concentradas en pocas familias, se identifica también la pérdida del desarrollo humano como parte del modelo este, neoliberal que ha venido mermando pues la igualdad de oportunidades y la justicia social y no podemos dejar por fuera también la escalada de violencia como flagelo social propiamente hacia las mujeres de manera puntual igual se identifica también lo que es la violencia de género interfamiliar que viene también a sumarse a la carga de trabajo que se le duplica pues a las mujeres en estos tiempos de pandemia también eh, otra de las cosas que podemos resaltar es la identificación de los cientos de asesinatos los atropellos, eh, los asaltos a sedes de pueblos, saqueos Acaparamiento, masacres por tierra Bloqueo el tema de la corrupción, las reformas a las leyes ha sido también una de las principales acciones en contra del pueblo eh, como es el caso de algunos países ¿verdad? que se ha mencionado el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y lo que mencionaban antes los compañeros también eh, sin dejar de mencionar a los grupos paramilitares hay un desplazamiento forzado dentro de los territorios. A todo lo anterior podemos sumar también que a partir de este 2020, de todas las luchas que vienen atravesando cada uno de los pueblos, pues el tema de la pandemia que ha traído un confinamiento forzado, el abuso de poder en la mayoría de los sistemas gubernamentales. Se han aprovechado de esto para leyes decretos en favor. ...de las grandes empresas internacionales, agronegocio... ...hablábamos también del tema de la privatización de los recursos naturales... ...que es uno de los que se impunta... ...y el apuro por aprobar tratado de libre comercio... Eh, ...para tomar el control de la agricultura pues, en medio de la pandemia... ...urge dinamizar la organización, la solidaridad internacional... ...la resistencia, cerrar todos los frentes de lucha afianzar la posición política de todas las organizaciones que conforman la club vía campesina y podemos concluir también que esta crisis genera una oportunidad a la vida campesina con la producción de alimentos, con la reforma agraria, la soberanía y seguridad alimentaria y la agroecología aunque se prevé una mayor escalada de desempleo y hambruna en los países pero consideramos que es tiempo de empezar a fomentar un planteamiento de regreso al campo ...y en general la soberanía alimentaria es una demanda. Para poder paliar toda esta situación tan difícil... ...en la que se encuentran en muchos de nuestros países... ...podemos enumerar algunas tareas principales para volver al campo... Que ...es la creación de los comités de abastecimiento... ...distribución de alimentos... ...en coordinación con municipalidades y organizaciones de movimiento social... Este proceso lo que busca será asegurar y garantizar o proveer de, de alimentos y suministros de emergencia durante todo este proceso de pandemia que se ha venido viviendo. Garantizar la cadena de suministro agroalimentario también es otra de las tareas para volver al campo a través de la captación de alimentos de las áreas productivas, acopios, almacenamiento, transporte, procesamiento. Entrega de alimentos sin discriminación de ningún tipo es otra de las tareas entrega de bienes de primera necesidad, la compra de alimentos y bienes de servicios también solicita recursos a los gobiernos, las agencias de cooperación para la compra de alimentos a los productores, campesinos, los alimentos deben ser agroecológicos como principio nuestro, suministro de agua, otra de las grandes tareas es promover mercados de cercanía, ferias locales o itinerantes, venderlos a precios bajos accesibles, esa armonía de la cual hablaba la compañera entre el campo y la ciudad, esa solidaridad, la producción campesina sin agrotóxicos, recuperación de todas esas experiencias ancestrales que son de mucho valor para cada una de nuestras organizaciones en armonía con el medio ambiente promover el tema de, de los comisariatos en las empresas agropecuarias y las cooperativas, cumplir con las normas de los sistemas de salud, promoviendo siempre la inocuidad de los alimentos para la seguridad sanitaria. Otra de las grandes tareas es adoptar medidas para que los sistemas alimentarios sostenibles, saludables, sean equitativos e inclusivos, que garanticen la alimentación saludable y el bienestar de la población, asegurando el pleno acceso a alimentos nutricionales, adecuados e inocuos, fomentar igual la agricultura familiar campesina e indígena en cada uno de los países para asegurar el autoconsumo, el mercado local, una agricultura local y de exportación. Para todo esto se necesita de créditos, con semillas nativas, material del trabajo, insumos a recuperar porque nos permitan recuperar la agricultura campesina. Y las que produzcan alimentos saludables. Esta agricultura que al volver las familias al campo mejoren sus condiciones de vida.
1: Muchísimas gracias por, por compartirnos estas, sí. estas conclusiones. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para, para bueno también escuchar a Fausto y algunas reflexiones finales, pero porque además el documento este va a estar accesible junto con la grabación del programa. Así que muchísimas gracias Ileana, igual quédate por ahí.
5: Volver al campo es una tarea de todos y todas. Uno de los retos es la sostenibilidad ambiental y se puede lograr si se promueve. Apoyo a la producción agroecológica y a la industrial agroalimentaria. Fomento de la producción con sistemas de manejos ecológicos de bosques y humedales. Recuperación de la medicina natural. Mercados locales y nacionales hacia un intercambio directo entre productores y consumidores. Políticas públicas construidas colectiva y participativamente.
4: Este es un mensaje de la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo y la vía campesina en el marco de la campaña Volver al campo.
2: Ahora vamos a escuchar, este, partiendo de este diagnóstico, vamos a escuchar hasta Fa, a Fausto Torres para que nos comparta un poco el planteamiento que se hizo, o sea, que la CLOP presentó ante el FAO la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, reciente conferencia para América Latina y el Caribe que se realizó acá en Nicaragua del 19 al 21 de octubre. En este foro donde participaron ministros agrarios, altos funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, eh, gente de la academia, centros de investigación, entre otros. Entonces vamos a darle el chance a Fausto para que nos comparta esta experiencia, ¿no? y sobre todo ese planteamiento.
8: Muy bien. Cada dos años, la FAO y los ministerios de agricultura y autoridades de algunos países que tienen que ver con el tema de políticas públicas realizan la reunión que se conoce como la, la Conferencia Regional de la FAO. Hay que recordar que la FAO tiene una, una estructura mundial que se coordina desde Roma con el director general de la FAO, un señor que se llama Cundunyú. Y en el caso de América Latina, la sede de la FAO está en Chile, que la coordina el señor Julio Pertaguez. Hace años no era posible participar porque era un sistema muy restringido de Naciones Unidas. Generalmente era un evento en el que solo participaban los gobiernos, los académicos, la empresa privada. Fue gracias a esta gestión que hizo el movimiento campesino, la vida campesina y otras aliadas, otros aliados internacionales que logramos tener el apoyo de eh, la presencia de las organizaciones de la sociedad civil una vez durante el mandato de Graciano da Silva. Fue todo un proceso que se hizo. Entonces nosotros logramos participar a través de una instancia que tenemos en América Latina que es la Alianza por la Soberanía Alimentaria. Entonces en esta ocasión la 36 conferencia de la FAO de, 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 tenía que re, realizarse de manera presencial en el mes de abril en Nicaragua y previo a una reunión de la sociedad civil que se iba a hacer en Panamá debido a la pandemia no se logró realizar y se pospuso para trabajarla en el mes de octubre trabajamos 5 o 6 de octubre en la sociedad civil 19 al 21 lo que es la nosotros como sociedad civil invitados junto a los gobiernos. Había 350 personas en el Zoom y a través de la, de la red internacional de, de Facebook y YouTube, digamos, a tener hasta 9.000 mil participantes y con la presencia de los, de los estados. ¿Qué es lo básico para no seguir contando la historia de cómo nace esto y cómo se desarrolló? Lo importante siempre va a ser que en medio de la presencia de gobiernos y del sector productivo, los campesinos, ahí están los pescadores, los pueblos originarios, eh, los campesinos, eh, los consumidores, etc. La temática que la FAO logra eh, presentar mediante la nueva lógica de, que tiene el, el, el nuevo director de la FAO y es... La, lo que ellos le llaman digitalizar la agricultura, no es una buena, no es una buena, para nosotros no es una buena idea, porque estas son tareas que más bien vienen en beneficio del agronegocio, de las agrovines. Y entonces, que eso que mano a mano el, de, de la agricultura, para, para, para modificarla, para hacer agricultura de precisión, para tener este, comunidades saludables, de desarrollo rural sostenible, son todo un montón de palabras que en realidad son muy interesantes pero que muchas veces tienen poca presencia del sector campesino y del sector, sector de la sociedad civil, y más bien son más beneficios del sector privado, a la empresa privada, a los monocultivos. Pero sin embargo fue una muy buena participación y en medio de las dificultades nosotros logramos hacer llegar nuestras propuestas con relación a la COVID. Tratamos también de que se pusiera en, 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 el, en el primer plano el tema de la reforma agraria, la tierra, la, la democratización de la tierra, el tema de que, pudiéramos, de que podamos nosotros también exigir que las políticas públicas lleguen al, al, al terreno mediante el diseño de la agricultura familiar y también una vinculación con la declaración de, de los derechos campesinos. Entonces fueron como los puntos de vista de nosotros pero además de eso, lograr pues, que las políticas públicas sí lleguen al campo, sobre todo en el contexto que estamos viviendo en estos momentos Fueron muchos puntos de vista, ustedes saben, de que en esto entra mucho la academia con temas bastante interesantes, pero nosotros sí visibilizamos el tema de la agroecología como lo, como lo fundamental para poder garantizar que eh, hayan lugares más saludables, más propicio para promover la, el, el consumo responsable y en armonía con la madre tierra para enfriar el planeta fue un buen evento sin embargo eh, por primera vez se hizo virtual se puede trabajar de manera virtual no es lo mismo pues pero al final de cuentas se establecen los puntos de vista, se comparten las experiencias y al final eh, se hace sentir la voz de la sociedad civil y eh, podemos escucharlo tanto los empresarios como los estados, y nosotros para hacer los planteamientos que debemos de hacer. Obviamente, nos gustaría que la FAO tenga un papel más protagónico en este tema, pero son procesos que van a ir de manera gradual. Y ahí, pues, logramos participar muchas redes de la sociedad civil y creo que fue un buen tema para poder seguir con este abordaje. Sobre todo, con el, todo lo que es el tema de la... De, del crecimiento de la agricultura pero sobre todo tratar de bajarle más el, el esfuerzo al agronegocio que es el que destruye el medio ambiente y sobre todo a una naturaleza que está bastante golpeada cierro diciendo que hicieron ustedes un buen evento el día de hoy pero hay que recordar que la Centroamérica que hoy está eh, en este momento acaba de pasar un terrible huracán y viene otro en camino y el desastre a, a Honduras y a Guatemala y a Nicaragua va a ser muy grave para los dos sobre todo en la producción de alimentos, y en la recuperación económica de estos países.
1: Gracias, Fausto, sí, muy importante nombrar, sin dudas también, los huracanes que, el huracán que ha pasado, y el que viene ahora, eh, que, que es una devastación más, que se suma a la región, y que sin duda va a afectar mucho, ¿No? Y que deja también al descubierto todas estas políticas públicas que todavía faltan destinar al campo, y en particular a a los eh, productores y productoras campesinos e indígenas Compañeras y compañeros vamos a ir cerrando este programa pero primero con, con una última ronda que, que la va a presentar Carla
2: Sí, no cabe duda Azul de que según todo lo que hemos escuchado desde que inició el programa de que la situación está complicada está difícil para toda la región y hay muchos datos de que eh, muestran, ¿no?, de que probablemente la crisis se audice mucho más, por ejemplo ya lo que mencionaba Fausto con lo de los huracanes aquí en la región, y bueno, y en cada región se vive una coyuntura y una situación completamente distinta. Entonces, para ir cerrando vamos a dar este, el espacio a los compañeros a Perlas, a Estus y a Oscar, para que nos puedan... Eh, dar una breve, una breve reflexión, ¿verdad?, con respecto al tema y sobre todo hacer énfasis y recalcar en esa propuesta que tiene la CLOC eh, sobre volver al campo, ¿no? Entonces, le damos la palabra a la compañera Perla.
7: Gracias, compas. Para la CLOC, la vía campesina, eh, la respuesta ante la pandemia eh, viene con esta campaña Volvamos al Campo, Volver al Campo porque es en el campo donde producimos alimentos para toda la humanidad y también en el campo es donde ha llegado menos la pandemia lo que indica que la producción campesina eh, la producción indígena la producción a nivel familiar y comunitaria es la que puede dar respuesta ante la crisis que ha generado el capitalismo y necesitamos cambiar estos patrones y formas de producir por lo tanto necesitamos regresar al campo y allí hay mucha gente dispuesta a volver pero para ello necesitamos reforma agraria infraestructura eh, vial, también eh, servicios necesitamos eh, la cuestión de la Asistencia crediticia, asistencia técnica, la formación profesional de la juventud en agroecología que permita desarrollar tecnologías eh, apropiadas eh, que no destruyan la naturaleza, es más, que contribuya al enfriamiento del planeta a través de la la recuperación de los saberes ancestrales, la incorporación de tecnologías que sean eh, amigables con la naturaleza, que no las destruyan. Y en ese sentido, la activa participación de las mujeres es una condición para que pueda eh, desarrollarse esta propuesta. Y necesitamos que los gobiernos en nuestros países ratifiquen la Declaración de Derechos Campesinos y en ese sentido, se, en ese marco se puedan desarrollar eh, las reformas agrarias en, en nuestros países. Creo que el mundo necesita una reforma agraria real de manera que tanto el campo como la ciudad podamos vivir mejor. Porque para eso nos organizamos, para eso luchamos, trabajamos para vivir eh, con dignidad, trabajamos porque tenemos derechos de vivir bien y entonces necesitamos dar esa respuesta como humanidad, pero por sobre todo los estados que tienen ese compromiso con nosotros como ciudadanos y ciudadanas a nivel de todo el mundo y en, la, en, el, en, la, en el continente con más razón.
2: Gracias Perla, y ahora pues vamos a darle la oportunidad de hacernos esa reflexión también al compañero de, de Puerto Rico, a Jesús.
6: Sí, eh, pues mira, eh, para nosotros acá hablamos mucho de, de resaltar, ¿no?, eh, apelar a, a lo que es nuestra identidad jíbara, ¿no? Que, que es nuestra identidad eh, campesina. Nosotros entendemos que desde, desde el punto de vista y la perspectiva que llevan trabajando los campesinos y campesinas y todos nuestros ancestros por, por, por años, por siglos, eh, nosotros podemos atender eh, los problemas que estamos atravesa, atravesando eh, en la actualidad, ¿no? Eh, los desafíos eh, hay, hay sostenibilidad hay apoyo mutuo hay solidaridad en lo que es esa tradición y nosotros pues apelamos a eso no eh, volver al campo por porque las razones sobran no y en ese sentido volver al campo es difícil cuando problematizamos el tema del acceso a la tierra no hay mucha gente que quiere que quiere estar en su parcelita pero no es fácil el acceso a la tierra por lo tanto pues ahí exigimos al gobierno ahí nos organizamos para conseguir Programas de acceso a tierra mediante nuestros propios esfuerzos. Y yo creo que es bien importante resaltar la campaña a nivel de CLOC y de la campesina que se ha gestado, ¿no? Y que iliana y que, y que, y muy bien nos resumió con, con ese diagnóstico: que estos procesos se nutren desde las experiencias territoriales en los diferentes países, ¿no? de nuestra América y nuestro Caribe que yo creo que es bien importante dejar claro que esto que estamos hablando hoy viene nutrido de, de las diferentes bases y de las diferentes experiencias de las organizaciones y lo otro es que desde la vía campesina hemos dicho quédate en casa pero no en silencio eso quiere decir en las fincas se sigue trabajando las escuelas de agroecología acá en el Caribe y en Puerto Rico siguen formando eh, personas en, en, en trabajo agrícola, campesino y en, y en la agroecología y la movilización sigue, la exigencia de las políticas públicas sostenibles y saludables eh, sigue. Y por último, resaltar que, mira, eh, hemos estado desde, desde Puerto Rico y el Caribe, estamos muy atentos a lo que fue el huracán ETA y ahora esto con Yota en, 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 en Centroamérica, ¿no? Eh, y estamos más que abiertos a, a, a cualquier necesidad que haya, a cualquier solidaridad. Si tenemos que llegar allá en momentos en que sea fácil de manejo para, para ustedes, para trabajar lo que hablamos de la recuperación justa, que es nada más y nada menos que la recuperación desde, desde la voluntad y la perspectiva de los pueblos, no en solidaridad, practicar el internacionalismo. Nosotros recibimos ese apoyo cuando estuvimos casi un año eh, totalmente devastados por un huracán de categoría 5 y estamos más que dispuestos a devolver eh, lo que fue esa solidaridad y ese apoyo a todos los compañeros y compañeras que actualmente eh, estén en necesidad. Por último, resaltar además que la agroecología es resiliente al cambio climático, o sea que es muy importante aprovechar también para, para, para ver cómo estos eventos climáticos extremos que sí hacen daño a la agricultura y devastan, a la misma vez con prácticas agroecológicas, pudimos ver en Puerto Rico cómo el suelo eh, no se vio tan afectado, cómo agricultores varias, varias semanas después estaban alimentando a sus comunidades. Eso también es un momento para, para examinar las bondades de la agroecología y compartirla eh, a una escala mayor.
2: Muchas gracias, Jesús. Un poco resumiendo lo que han dicho los dos compañeros, es el momento ¿no? de potenciar la agricultura familiar campesina e indígena. Y para finalizar esta parte, pues le vamos a dar la palabra también al compañero Oscar Recino para que nos haga esa breve reflexión.
0: Muy bien, para nosotros volver al campo significa una integralidad Es la defensa del territorio, de los recursos, de los bienes naturales también Es el fortalecimiento de las economías locales Porque el deterioro que ha generado el abandono en el campo Significa profundizar la pobreza Y nosotros queremos evitar la migración Queremos que la gente viva en nuestro territorio pero que viva dignamente, que no tenga necesidad de, de buscar de, o de arriesgar su vida por, por condiciones de pobreza. Que si tiene que salir sea por, porque quiere hacerlo sin, sin ser obligado. Sabemos que cada región y cada país tiene contextos y, y, y situaciones diferentes, pero en general la necesidad de una campaña global de volver al campo es más que necesaria en estos momentos y como se ha dicho el campesinado ha seguido produciendo alimentos y hemos sido garantía para la población de que no le falte eh, los, los digamos los productos básicos en su mesa y eso ha sido a partir de, de que el campesinado y el productor en general tomó sus riesgos y no dejó de, de producir en esta campaña Queremos realmente inversión en el... Queremos fortalecer toda aquella economía solidaria, las cooperativas, otro tipo de asociaciones, y que el Estado de verdad tenga política pública para apoyar y, y no, no queremos falsas soluciones, queremos soluciones eh, sostenibles, verdaderas y respetuosas con el medio ambiente. Además, nosotros planteamos eh, en la vía que somos un esfuerzo que actuamos desde lo local hacia lo global y desde lo global a lo local y en ese sentido nosotros seguimos aportando a fortalecer el conocimiento campesino a tener sinergia eh, y bueno, hemos terminado procesos proceso de formación de más de 150 mujeres en distintas formas de, de producir alimentos en su, con su familia así que eso es para nosotros la, la campaña de volver al campo tener acciones desde lo local y por supuesto también desde lo más global y macro que pueda eh, desarrollarse y es una necesidad y es un deber de los gobiernos invertir en el área rural en la producción de alimentos en fortalecer los mercados en establecer cercanías, en mejorar aspectos de compras públicas a los productores, etcétera. Vamos para adelante con esta campaña. Nuestra identidad campesina debe mantenerse firme y cada vez más eh, luchar por el acceso a la tierra y al conocimiento en nuestros territorios.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Era Oscar Recinos, eh, presidente de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria Región Central, eh, FECORACEN, en El Salvador. También agradecerle a Fausto Torres, de la Secretaría Operativa de la CLOC, desde Nicaragua. A Ileana Torres, que hizo todo el apoyo técnico de la campaña Volver al Campo y nos estuvo comentando los principales resultados de este diagnóstico, a Jesús Vázquez desde Puerto Rico, de la organización Boricua, y a Perla Álvarez de la Comisión Política de la Club Vía Campesina, también integrante de Conamuri en Paraguay. Bueno, les dejamos entonces este programa, también recordarles que las cuñas que estuvieron escuchando a lo largo del programa son parte de esta campaña, y se las pueden descargar también junto con este programa para que lo compartan en sus medios y, y radios comunitarias. Gracias compañeras y compañeros, un abrazo también a Carla Oporta desde Nicaragua Y bueno, mi nombre es Azul Cordo También hablando por Radio Mundo Real Muchas gracias a todos y a todas Por estar conectadas Grabando este programa de Voz Campesina Número 73
2: Muchas gracias y nos encontramos en otro programa
5: Ay, doña Lupe, el otro día nos preguntaron que cómo creíamos que se podía lograr la sostenibilidad ambiental. ¿Y
4: qué respondieron, don Arcadio?
5: Ay, pues usted bien sabe lo que pasamos nosotros. Por eso creemos que se logrará cuando las comunidades tengan el control y uso racional de los bienes naturales y hayan políticas públicas que nos favorezcan y se cumplan.
4: Claro, también cuando se promueva y establezca la producción agroecológica y los recursos
5: productivos
4: no se concentren en el gran capital.
5: Por eso es que nosotras y nosotros tenemos la gran labor y es importante que sigamos defendiendo nuestro derecho el derecho a la producción
4: Este es un mensaje de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina en el marco de la campaña Volver al Campo
0: Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.